0: Boa noite, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Palavras Soltas e hoje é dia de regressar com mais uma entrevista. Não sei se recordam, mas logo no início desta temporada, e se não se recordam, podem ir ao, ao Spotify ou então ao Spreaker uh, rever essa entrevista, mas no início desta temporada estive à conversa com a locutora Vera Fernandes, que faz as manhãs da comercial, mas hoje Vou estar também à conversa com alguém da Rádio Comercial, mas não se trata de nenhum locutor ou locutora. Trata-se, sim, de uma produtora e, sinceramente, eu não conhecia nada acerca deste, deste tipo de trabalho, porque, muitas vezes, o trabalho que nós assistimos é o dos locutores, porque é aquele aqueles que estão em contacto direto connosco e muitas vezes esquecemos-nos daqueles que estão por trás aqueles que fazem a pesquisa aqueles que dão, dão conselhos que procuram ideias estão sempre uh, com a criatividade uh, à flor da pele sempre prontas para novos desafios e novas ideias e é um pouco isso que é a profissão de produtor na rádio ou seja, ajudar os locutores a poder construir uma emissão, ou seja, a construção é a palavra-chave da produção e a criatividade é outra das palavras-chave. Não alongando mais aqui esta minha introdução, vou apresentar-vos a minha convidada de hoje, a Patrícia Pereira, que é produtora na Rádio Comercial, já em tempos foi produtora das Manhãs da Comercial e hoje uh, é produtora do Já se Faz Tarde, que é apresentado pela Joana Azevedo e pelo Diogo Beja. E todo este programa, está quem está por trás também de todo este programa, é a minha convidada de hoje, como já vos disse há pouco, a Patrícia Pereira. Horas preta Então, antes de mais, queria agradecer imenso por ter aceito este meu convite e disponibilizado aqui oh. um bocadinho do seu tempo. Ah, oh, era é essa. <risos> Queria começar por lhe perguntar, porque desde cedo que demonstrou assim uma paixão pela rádio de uma forma diferente, fora aquela altura que obviamente todos queremos ser grandes médicos e grandes doutores, mas desde cedo que demonstrou uma grande paixão pela rádio. O que é que encontrava aí que, que ativava de uma forma especial?
1: Eu acho que era, que era a forma de comunicar. Eu sempre, sempre gostei muito de falar, sempre, eu era muito faladora nas aulas, um, na, na minha família, eu e uma prima gostávamos muito de falar e chamávamos-nos a carcalhoz, que estávamos sempre a conversar, e eu sempre gostei muito disso. E depois, eu também vivi numa altura uh, das rádios pirata. Foi um boom de rádios em, em Portugal, em que uh, nós passámos de ter três ou quatro, que eram... Um, a Rádio Comercial, a Rádio Renascença, alguns, os canais de onda média e a Antena 1 e a Antena 2, nem havia a Antena 3. A Antena 3 é uma coisa até muito recente, é uma coisa de pai de há 25, 30 anos. Um, e então apanhei esse, esse boom, esse despertar para, para a comunicação e para a companhia que eles faziam, porque nós andávamos, em cada posto havia uma rádio pirata, não havia legislação, portanto eles estavam à vontade. E, e havia sempre alguém que estava do outro lado. E acho que foi isso que me cativou na, na rádio. Foi alguém estar sempre do outro lado, uh, disponível para fazer companhia a alguém.
0: E acha que o facto de haver vários, várias rádios piratas, ou seja, permitiam que pessoas, se calhar, que demonstravam uma paixão pela rádio desde cedo, talvez a idades mais jovens poderiam explorar aquilo que um dia pudesse ser o seu futuro e descobrir isso mais cedo?
1: Claro que sim, porque com, depois com a legalização todo o mercado se abriu, não é? Uh, por isso é que, é que agora temos tantas rádios e tantos, e tantos animadores. O, o, por exemplo, o Nuno Marco começou numa rádio pirata, na Rádio Voz de Benfica, uh, e havia sempre esse... Uh, nós olhávamos, claro, para as pessoas que faziam as rádios uh, uh, de sempre, não é? Antena 1, Antena 2, Rádio Clube... Uh, até a rádio, a rádio comercial na altura, e olhávamos para eles, uau, wow, eles, quer ser como eles, e de repente, e achávamos se calhar que chegar ali era impossível. Sim. Só mesmo o top dos tops, creme de la creme, é que chegava ali, e de repente com esta abertura de mercado, o céu era o limite, claro. E, e, e havia uma rádio, por exemplo, que eu gostava muito de ouvir, que na altura era, depois da legalização começou a ser a Rádio Marginal, Rádio Rock ainda nos antípodos, a Rádio Marginal agora é uma coisa diferente mas Sim. na altura era a Rádio Rock e eu ouvia aquilo de manhã à noite e depois apareceu também uma rádio que era a NRJ, que era a Rádio Energia era de noite até de manhã, <risos> portanto aquilo, porque eram já rádios a rádio, a rádio Energia então era uma rádio assumidamente jovem Portanto, a rádio deixou de ser aquela coisa que os nossos pais ouviam para ser uma coisa que até ouvíamos todos e cada um tinha a sua, era uma espécie de clube de futebol e isso foi, foi muito importante até na minha formação musical.
0: E entretanto, tiram o curso de Ciências da Comunicação, que é um curso que de certa forma acaba por ser bastante abrangente. Como é que recorda aquele processo em que foi descobrindo aquele que seria o seu espaço? Hum,
1: recordo que foram, os dois primeiros anos foram muito difíceis porque eram muito teóricos e depois quando começámos a ter disciplinas práticas, eu, a minha melhor disciplina era a disciplina de rádio, tanto teórica como prática e aí percebi, ok, pronto, isto é mesmo aquilo, eu já queria, mas é mesmo isto que eu quero e eu tive a sorte de de calhar num curso e num ano uh, com professores muito bons na Universidade Autónoma de Lisboa uh, foi, era a turma de 95 a 99 na altura os cursos eram de 4 anos uh, tive os melhores colegas tive os melhores professores e, e foi assim que, que eu percebi ok, é isto que eu quero fazer curiosamente aquilo que eu descobri que queria fazer não era animação isso, isso eu percebi logo na, na altura quando quando estava, quando estava a estudar e quando estávamos a fazer as tais, as tais disciplinas práticas eu descobri, ok, eu não tenho voz para ser animadora de rádio nem é, nem é uma questão da qualidade da voz é não, senti. é, não sentia que era a minha cena pronto, e que a minha cena seria sempre produção seria sempre pensar os programas realizar os programas e mesmo para outra pessoa é, sempre, sempre me imaginei a fazer isso e é isso que eu faço
0: mas é muito curioso, porque para alguém que a rádio é a sua paixão e se assume como uma pessoa muito faladora e que a certa altura descobre que se calhar não tem aquela vocação para ser animadora, que é o que muita gente, quando pensa em rádio, uhum. quer ser, foi difícil para si assumir isso para si própria?
1: Não, não, porque eu descobri, descobri que gostava muito de fazer a produção e foi o facto de perceber, não só de não ter voz para o fazer foi o facto de descobrir que eu gostava de fazer gostava mais de fazer produção do que hum, fazer animação e eu até costumo dizer eu agora até por acaso dou voz ao meu, ao meu podcast de cinema ao Hollywood Express eu até costumo dizer, olha, eu demorei 20 anos para encontrar a minha voz mas, não, mas eu até acho que nem foi 20 anos para encontrar a minha voz acho que foi Uh, o ter encontrado um programa que me realizava totalmente isso é que fez com que eu quisesse dar voz, que era aquele programa, epá, isto é que é isto sou eu isto sou eu num programa de rádio isto sou eu num podcast, portanto tem que ter a minha voz
0: Mas este do Hollywood Express, este seu programa, para si foi uma saída da zona de conforto, ou o facto também ser uma grande apaixonada por cinema ajudou ali a atenuar as coisas?
1: Foi um bocadinho as duas coisas. Eu, eu, eu já tinha este projeto há alguns anos, há pelo menos quatro ou cinco anos, mas, e até tinha um projeto pensado para a voz de outra pessoa. O projeto esteve para avançar, depois acabou por não avançar, e isso esmoreceu-me um bocado, foi na altura em que se começaram a fazer, em que apareceu Netflix em Portugal, em que, em que se começou a, a falar da, das séries, em que as séries também começaram a ser, quando começou esta era dourada da televisão nós queríamos fazer qualquer coisa, mas aquele falhanço daquele projeto desmotivou-me um bocado, desmoralizou-me um bocado depois começou a haver um interesse renovado nos podcasts, que era uma coisa que já existia há muito tempo, mas começou a haver esse interesse e eu pensei, olha, é agora e sou eu que vou tocar isto para a frente, não há outra hipótese, tem de ser. E pronto, e foi assim, e há já dois anos, há quase três anos que estamos no ar, no ar, não, online,
0: assim é que é. Voltando aqui um pouco atrás penso eu, se não estou a erro, que foi em 1999 que entrou para a Rádio Comercial logo como produtora. Este não, não, não foi logo como produtora. produtora, não.
1: Eu entrei para, para o departamento de internet, para o departamento online da rádio, que era uma coisa muito embrionária. Aliás, a Rádio Comercial foi muito à frente nessa, nessas questões. Havia duas pessoas na rádio, dois animadores, que eram o Pedro Marques e o Pedro Ribeiro, que achavam, epá, isto da é internet vai dar e nós temos que estar presentes na internet. Nós temos que lá estar. Uh, tanto que eles, uh, for, a rádio comercial deve ter sido a primeira rádio a ter um site de internet, deve ter sido a primeira rádio a transmitir online em Portugal, deve ter sido a primeira rádio, acho que isso foi de certeza, a transmitir um concerto ainda na primeira metade dos anos 2000 para a internet, lembro-me que foi um concerto do GNR, Uh, e, e eles tinham isso muito presente, e então queriam dinamizar o site com notícias, com informações com os destaques e eu entrei para fazer isso uh, e depois um ano e meio depois, em 2001 é que comecei de facto a fazer produção quando passei para o departamento de produção da Rádio Nostalgia uh, foi assim, e depois da Rádio Nostalgia passei para, para a Best Rock e da Best Rock
0: Passei para o comercial em
1: 2005 até, onde? até hoje, até hoje estou lá.
0: Mas para além de produtora, e há, ainda há pouco falou da questão de, de só 20 anos depois ter descoberto a sua voz com este programa, mas há uma coisa que também não descarta, que é a questão das entrevistas que gosta muito de fazer. Ah sim, olha, ainda esta semana
1: uh, fiz duas que me deram muito gosto de fazer ao João Botelho e ao Chico Dias. O João Botelho é o realizador do Ano da Morte de Ricardo Reis, que estreia agora a 1 de outubro, e o Chico Dias é o ator que, que lhe dá corpo, que dá corpo ao, ao Ricardo Reis. Um, gosto, gosto muito de fazer entrevistas, não não o escondo, e gostei muito de falar com, com estas duas pessoas, e, e às vezes sinto que talvez não faça entrevistas suficientes Uh, mas, mas gosto muito, gosto muito de fazer entrevistas, gosto porque à medida que nós vamos fazendo o nosso trabalho vamos criando as nossas próprias questões sobre determinados assuntos. Uh, e depois, por exemplo, depois de eu ver um filme, gosto, gosto de, de tentar perceber as ideias do realizador e tentar perceber o que é que ele quer comunicar e quando me dão a oportunidade de lhes perguntar, eu agarro-as o
0: máximo que posso. Já teve a oportunidade também de entrevistar algumas estrelas internacionais, uhum. Sim. de emoções pelo facto de, às vezes, nós não sabemos, mas o tempo está todo muito controlado e é um pouco estranho, não?
1: É, e tira até muita da emoção que se deveria sentir naquele momento porque estamos, estamos muito condicionados mesmo muito condicionados pelo tempo e muitas das vezes no cinema dão-nos cinco minutos para conversar sobre um filme de duas horas e é muito complicado é muito complicado hum, lembro-me de, de, de ter ido a Berlim fazer um, um, um junket uma ronda de, de imprensa de um filme chamado Chapi e de ter entrevistado as personagens principais e o realizador e eu tinha três minutos para cada um três minutos, não é nada três minutos então tinha que fazer preparar uma entrevista nestas condições é muito complicado porque Olha. tu tens que tens que jogar com a, 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 tens tipo 10 perguntas para fazer e tens que ver quem é que te pode responder melhor aquelas perguntas. É muito complicado e retira muita da emoção. Por exemplo, com o Chapi uma das pessoas que eu entrevistei foi a Sigourney Weaver, que é uma atriz consagrada que fez filmes espetaculares, desde o Alien ao Gorilas na Bruma, a outros títulos que agora não, não, não me recordo assim. Ah, fez um filme que eu adorei também, já um bocadinho antigo, mas que foi uma mulher de sucesso também um, e de repente eu estou ali, em frente a uma atriz que eu adoro e não posso fazer nada a não ser três perguntas não lhe posso dizer que gosto dela não lhe posso dizer que admiro o trabalho dela e acaba por ser muito impessoal e eles coitados, eles têm que levar com dezenas de jornalistas numa manhã não é?
0: Claro.
1: é mas pronto, mas, mas só de, de a única preocupação que eu tenho é tentar não fazer perguntas parvas, sabes?
0: Sim.
1: Que é, ah, não vou, não, não vou fazer, vou fazer perguntas sobre o filme, não vou, não vou fazer perguntas tontas. Pronto, é, é essa a minha preocupação. E mesmo quando entro, muitas vezes É pá, será que vou fazer esta pergunta? Ah, é um bocado não há outra melhor. Porque, sim, sim. Será que, será que vou conseguir? Mas pronto, mas é, ainda, ainda recentemente também tive a oportunidade de fazer uma entrevista por zoom ao Judd Apatow, um realizador que eu adoro. E eu, oh, já lançada na, na entrevista, parece que a entrevista está a descolar, e eu do outro lado, Patrícia, tem de acabar. Eu, ok, pronto.
0: Mas perguntei tudo o que queria. Já aconteceu alguma vez, nem sequer ter a oportunidade de perguntar ou porque o outro lado não, não permitiu, ou as circunstâncias não permitiram da, do ator ou de, dessa, dessa estrela que ia entrevistar?
1: Já aconteceu, foi o contrário, foi eu, eu começar a minha ronda de entrevistas e de me dizerem só podes fazer uma pergunta e o ator dizer não, faz duas ou três. <risos> Isso já aconteceu, foi em Paris, foi numa, num red carpet de, uh, do Fúria com o Brad Pitt e eu, eu estava com mais três jornalistas eles os dois puderam fazer as entrevistas, uh, as perguntas todas que queriam ao Brad Pitt e quando chegou à minha altura, uh, a assistente dele disse uma pergunta, e ele vira-se para ela e diz uma não, duas ou três? E, e eu portanto... enfim, fiz as perguntas que queria, mas tive que levantar do chão porque, quer dizer, pronto, vou contar esta história toda a minha vida, não é? Uh, porque foi, foi muito interessante. Uh, no, o, o mais, a situação mais complicada é quando estamos numa red carpet e, e estamos à espera para entrevistar alguém e essa pessoa não, não chega até nós não, começa a ronda nós estamos numa ponta eles estão noutra nisto está na hora tens que ir para dentro do cinema para a estreia e metade das pessoas que estão na red carpet não conseguem fazer as perguntas aí, aí é muito uhum. mais frustrante muito mais frustrante mas é engraçado, é engraçado.
0: Voltando aqui um pouco a à... rádio é também muito curioso porque quando fala da questão da produção, diz que às vezes a sua criatividade vem mais de uma coisa que é real ou atual do que propriamente de uma coisa muito imaginária. Como é que uhum. consegue transformar, por exemplo, a que estratégias usa para transformar algo que é atual e real num programa inovador como, por exemplo, Já Se Faz Tarde? Uhum.
1: Isso parte, isso tenho, tenho muita ajuda do Diogo, da Joana e da Marta. O Diogo e a Joana uh, são pessoas extremamente criativas e muitas das vezes eu dou-lhes o ponto de partida para eles voarem, um, o que é ótimo, o que é ótimo, porque eu... Eu sou uma, uma produtora metódica e organizada e isso, de certa forma, uh, constrange-me no sentido em que um, apá, eu não, se calhar não consigo fazer os anúnciozinhos que eles fazem agora. Pá, o Diogo Sim. ontem sentou-se em frente ao computador e escreveu todo um anúncio. Eu já não consigo fazer isso. Uh, eu gosto muito mais de trabalhar sobre material que me vem da internet pôr a minha cabeça a funcionar para tentar fazer humor não dá, não dá é, é, pronto, isso, é, é, isso, isso limita-me, mas eu estou co completamente consciente disso, não, e, e, e não fico triste por isso, não fico triste por isso, prefiro, prefiro dar-lhes material para eles brilharem, porque é pá eles sabem fazer aquilo muito melhor do que eu e prefiro até se calhar estar mais na retaguarda, a organizar, a fazer a pesquisa das entrevistas do Cada um sabe de si, a pesquisa para o programa do Já se faz tarde, organizar uma emissão de exteriores, e sim dá-me realmente muito gozo.
0: Ou seja, mas por exemplo, penso eu, se não estou a erro também, ainda esta semana fizeram num dos programas, eu estava lá, estava a ouvir e estavam a falar sobre Uh, as aplicações mais estranhas, uhum. penso eu. Sim, sim. Isto é uma ideia que vem, por exemplo, da sua parte, ou da parte da produção em si?
1: Por acaso, por acaso isso foi uma, uma ideia curiosa, porque eu vi uma notícia sobre uma aplicação muito estranha uh, e sobre um site que era o fim da internet. Depois eu já te mando o link, é muito engraçado. E... E era uma aplicação muito estranha, e eu lembrei-me por acaso de fazer uma pesquisa online, disse, as aplicações mais estranhas para telemóvel, aí apareceram de listas, foi só uma questão de escolher as mais engraçadas. Lá está, eu trabalho sobre a atualidade e sobre as coisas que Ué? me aparecem, não é? É, é, mais, é mais por aí, é uma questão de, de tentar ir à procura das coisas mais engraçadas.
0: Estando há 21 anos na rádio comercial, ainda sente uhum. um pouco o peso daquilo que é a competitividade deste meio?
1: Sim, é. sim, uh, não na rádio, mas sim, entre claro, as claro. rádios, sim, sim, sente-se, sente-se sente -se competitividade. E é um bocadinho isso também que nos move, não é? Senão, se nós não achássemos que não valia a pena fazer as coisas para, para avançar e para... Para fazer o meio avançar, não as faríamos e ficaríamos quietos. Aliás, foi o facto de haver dezenas de rádios piratas que fez o meio mudar e que fez a lei mudar e que tornou o nosso panorama de rádio tão rico, não é? Portanto, é essa 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 constante competitividade com as outras rádios que nos faz querer ser sempre os
0: melhores. Melhor amanhã do que foi hoje, certo? Claro, sempre, sempre. O que lá vai, lá vai. A verdade é que também, para além de já ter sido produtora uh, ao longo destes 21 anos da, uh, do programa já às tardes, fez também as manhãs, penso uhum. eu. A, anos, nível, a nível de produção, quais são as principais diferenças que encontra na forma de trabalhar?
1: Um, o facto de, nas tardes, nós temos o dia todo a trabalhar para nós. E nas manhãs, não. Muitas vezes nas manhãs somos nós que vamos... Dar trabalho ao dia, ou seja, hum, nas manhãs nós temos que ter conteúdos atuais e que tenham dito algo às pessoas, isto pelo menos no meu tempo, no meu tempo era assim, sim, eu, sim. O, o, quando eu fazia programa da manhã, quando era só com o Pedro Ribeiro, a hora das nove estava sempre em aberto, sempre. Eu fazia a hora das nove consoante aquilo que tinha vindo do dia anterior. E agora eu pego-nos já se faz tarde com um dia inteiro de notícias sim, que já, que já, que já, já aconteceram, sim. que já passaram. Portanto, temos essa afinidade com o que já passou e o que é que nós podemos fazer. E as manhãs é mais numa de antevisão e antecipação. Um, depois começou a ser uma coisa de mais entretenimento. Um, e eu, eu já não estou na, nas manhãs há algum tempo, mas já vai para seis anos, sim, seis anos. Um, e aquilo agora é completamente diferente. Aquilo agora é completamente diferente. Assumiu um contorno. No meu tempo já o era. Já, já tinha assumido mais ou menos um contorno de uh, envolver mais os ouvintes de, e de animar de facto as pessoas que estão. Mas agora então está noutro nível. Com as chamadas, do, com as mensagens de voz do WhatsApp, tecnicamente conseguimos ter muito mais gente a ligar para nós, conseguimos pôr muito mais ouvintes no ar, conseguimos fazer um espetáculo ainda maior uh, na questão de animar as manhãs. Nas tardes, um, também é, é, temos que pensar nas pessoas que estão, ir, que estão a ir para casa no final de um dia absolutamente esgotante. Uhum, temos que lhes dar música temos um, um grande equilíbrio de música, de coisas engraçadas para, para eles uh, se divertirem e temos todo um dia que trabalhou para nós e temos que fazer também um bocadinho esse, esse rescaldo, geralmente é para gozar com o que se passa na televisão mas, uh, mas é, é, são essas as principais diferenças
0: Para terminar aqui a nossa conversa eu gostava muito de poder voltar a um ponto que uhum. Que me tocou bastante, que falou há pouco, que era o facto de gostar de ser produtora e de trabalhar para que os locutores pudessem brilhar. Isso é algo uhum. que, que muitas vezes as pessoas não pensam dessa forma e uh, acha que te, isso demonstra o seu grande espírito de entre-ajuda e às vezes o colocar-se à frente dos outros para poder ajudar os outros?
1: No meu caso, eu acho que uh, eu, não, eu não ajudo ninguém uh, a brilhar. Eles brilham com a sua luz própria. Eles são, eu falo do, do Diogo e da Joana com quem eu trabalho uh, Agora. mais proximamente e eles são espetaculares naquilo que fazem. Aliás, uh, eu olho para o que eles fazem e penso, eu nunca nunca na vida seria capaz de fazer aquilo. O um, não é que o facto de estar rodeada de grandes exemplos, de uma rádio como rádio comercial, me desmotive ou me, ou, me, ou me faça ter menos vontade, não, eu acho que eles são de facto talentosos, aquilo que eles fazem é muito difícil, uh, que é uh, aquela questão de comunicar. Uh, uh, ainda no outro dia dizia, uh, estava, estava a ouvir o Hollywood Express e estava a pensar, eu tenho que ser mais simpática. Porque às vezes parece que sou muito informativa, muito, eu tenho que ser mais simpática. E eu começo o programa, o Alwood o Express, olá, bem-vindo, não sei quê. Quando eu chego à parte das notícias já estou, Porco, não sei quantos, fez não sei o quê. Pronto, eu não me não consigo, não consigo ainda. E eles conseguem, conseguem fazer, conseguem ser consistentes, conseguem ser uh, geniais, conseguem. É, quando eu digo que é para, não é nem é para nos ajudar a fazer brilhar, é. Se calhar para primo. eles, dar um é, que, estímulo, eles vão... é que brilham em cima de, de, do, 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 do meu trabalho e que, que, e que me fazem querer voltar a ser no outro dia a voltar a trabalhar e a fazer coisas boas para eles. Só isso. É
0: por isso que também é conhecida como a produtora, faz tudo.
1: <risos> Eu nem sei quem é que disse isso. Eu de facto já fiz muita coisa em produção. Uh, mas acho que tem a ver com o, com o facto de estar disponível não sei uh, houve uma altura eu passava muito tempo dentro da rádio uh, não tinha filhos agora não. tenho um miúdo de, de, de 8 anos, na altura eu não tinha filho um, o que é que eu ia para casa fazer? não ia fazer nada não tinha Netflix na altura é. não tinha HBO, não tinha, não tinha coisas para ver um, não me apetecia para casa eu também ia me deixando de ficar e, e acho que foi um bocado isso de, de estar lá, de estar disponível de, de gostar de fazer as coisas acho que nunca disse que não a nada <risos> uh, pronto, acho que é mais por aí que dizem que sou produtora faz tudo, pronto mas não sei, não sei até que isso surgiu
0: <risos> E pronto, terminamos aqui a nossa conversa espero que tenham gostado deste bocadinho Olha,
1: sim, obrigada, boa sorte para o teu podcast, Miguel
0: Bem, e por aqui terminamos esta entrevista com a produtora da Rádio Comercial, Patrícia Pereira. A produtora faz tudo, como já pudemos perceber, uh, sempre muito disponível para ajudar os outros e acho que isso é uma coisa muito importante e mais à frente, na próxima entrevista, vamos também falar da questão da disponibilidade e do quão importante às vezes é estarmos disponíveis que é para que as outras pessoas queiram apostar em nós e uh, queiram ver mais sobre o nosso talento e é muito importante mostrar o nosso interesse e estarmos disponíveis e prontos sempre para ajudar em tudo. E acho que esta é muito a base da minha convidada de hoje, que ok assumiu que, se calhar, sendo eu acho que é uma coisa muito difícil, às vezes, uh, sendo alguém que tem desde cedo um sonho para ir para a rádio, assumir que, se calhar, não tem voz de rádio, mas que uh, não se deixou cair por isso e foi à procura de algo que podia fazer na rádio e no qual uh, achava que tinha uma maior vocação. E essa foi uma parte que eu gostei muito desta conversa e da partilha que a Patrícia Pereira fez hoje, que eu acho que não é, assim, uma coisa muito fácil de partilhar, às vezes quando temos um sonho de uma determinada coisa, mas depois, quando chega a altura, se calhar, não temos aquela vocação certa. E é por isso que eu também gostei muito desta entrevista de hoje. Espero que vocês aí em casa tenham gostado também desta, desta partilha. E já sabem, continuem a dar o vosso feedback nas redes sociais. Por hoje é tudo. volto na próxima terça-feira. Até à próxima!